0: vivido una Navidad corta, porque después del día de la Pefanía, al día siguiente, celebrábamos ya el bautismo del Señor y por tanto la Navidad acabó. Algo parecido pasó con el Adviento. Celebramos el cuarto domingo de Adviento y esa misma tarde ya estábamos en las vísperas de la Navidad, con lo cual la cuarta semana de Adviento quedó reducida a un día. Un tiempo grande, un tiempo bonito ese de Navidad. Un tiempo en el que meditamos y festejamos un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Y es que Dios se hace uno de nosotros. Jesucristo, Dios y hombre, viene a compartir nuestra vida. Y ese punto final de la Navidad, anterior, perdón, a la Navidad, porque la, el final es el bautismo del Señor, ¿no? pero digamos que esa última fiesta de la Navidad, que es la Epifanía, nos enseña a la iglesia que es la manifestación de Dios a todos los hombres. Que de alguna manera los magos representan esa manifestación de la divinidad de Jesucristo al orbe universal. Se acaba la Navidad, pero no se acaba la misión. En la noche o en la celebración de la misa de, de Reyes, el sacerdote nos recordaba que de alguna manera la Epifanía es una evocación del mandato misionero que hará Jesús cuando ascienda a los cielos. Y si proclamad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si la epifanía nos enseña que Cristo ha venido a manifestarse a todos los hombres, no es menos cierto que para que esa manifestación llegue a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, es necesario que nosotros, la Iglesia, colaboremos en esa misión. La misión evangelizadora es una misión de todos, no solo de la jerarquía. A los fieles también nos toca evangelizar y llevar a Dios a todos los rincones del mundo. Especialmente a los seglares nos toca llevar a Dios en la vida diaria, en la vida del ocio, en la vida de la familia, en la vida del trabajo, en la vida social, en la amistad. Y ahí Surge pues, una cuestión que hemos tratado muchas veces en este programa. ¿Qué nos toca hacer? Porque posiblemente la gran mayoría de nosotros no tenemos la vocación de un San Francisco Javier. Que fue a evangelizar por medio mundo. Y algunos dirán, bueno, es que es religioso. Sí. Pero conocemos muchas familias, en especial del camino neocotocumanal, que abandonan su patria... Y van a países lejanos para hacer labor de misión. Por tanto, no tenemos por qué pensar que la labor misionera en tierras de misión, mejor dicho, en tierras extranjeras, es solo responsabilidad de los consagrados. Pero España también es una tierra de misión. Y ahí toca también llevar a Dios. En un entorno especialmente difícil, en el sentido de que no nos toca evangelizar a una población que no ha conocido a Cristo. Sino que nos toca anunciar a Cristo a un mundo, a una sociedad que le ha conocido y le ha rechazado. Y desde ese punto de vista, como una vez me hizo ver Helio Gallego, por aquello de reconocer el copyright, eso es un cambio sustancial. No es lo mismo evangelizar a paganos que a poscristianos. No es lo mismo evangelizar a paganos que a apóstatas. No es lo mismo evangelizar a paganos que no oyeron ni recibieron el mensaje de Cristo que a aquellos que lo han rechazado. Y eso exige un doble esfuerzo por nuestra parte. Un esfuerzo de vida interior porque no podemos dar aquello que no tenemos. Un esfuerzo de formación, porque el mundo de hoy pide razones. Muchas veces caemos en la teoría de que nah, solo con el testimonio es suficiente. A veces sí, a veces no. El mundo hoy pide razones, quiere razones para creer, y tenemos que ser capaces de dárselas, no con grandes teologías, pero sí con una formación básica. Y luego no cabe duda que hay que dar un testimonio de vida. Y en ese testimonio de vida creo que es importante recordar una cosa que enseñaba Plinio Correo de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución. Para hacer la contrarrevolución, es decir, para volver a construir un orden centrado en Dios, es necesario que los hombres sean rectos. Y cuando hablamos de rectitud y de santidad en una persona, a lo que nos referimos es a que viva las virtudes. No solo la de la religión, la de la piedad, sino las virtudes en todos los ámbitos, la fortaleza, la honestidad, la justicia, la templanza. Y esas virtudes tienen que impregnar todos los ámbitos de nuestra vida, nuestro comportamiento, por eso hemos dicho que en un católico no cabe el comportamiento chabacano el lenguaje suez, la vulgaridad, que como ustedes verán son elementos que están presentes en la oferta que hace el mundo moderno hoy a todos nosotros. El ocio tiene que ser un ocio cristiano y por tanto orientado a Cristo, que no quiere decir que es rezar, pero sí un ocio que ayude a crecer en esas virtudes y por tanto tenemos que buscar alternativas sanas de ocio para nuestros pequeños y para nuestros jóvenes y también para nuestros mayores. El mundo del trabajo es un mundo en el que hay que evangelizar y ahí la virtud de la justicia debe estar presente siempre en nuestro actuar. Con los que dependen de nosotros y con nuestros superiores. Y qué decir de la familia es el ámbito de la caridad por excelencia. Yo creo que el gran elemento de misión hoy, el gran elemento o instrumento de evangelización hoy, es que nuestras vidas concretas, que nuestras costumbres, que nuestras formas de actuar, que nuestras formas de hacer, que nuestras formas de vivir sean verdaderamente cristianas. Y creo que la clave para entender si son verdaderamente cristianas es confirmar si están orientadas a Cristo. Si están orientadas a que nuestros hijos, nietos, amigos y nosotros mismos crezcamos en la virtud, en todas las virtudes. Y ahí de nuevo un elemento esencial es hacer presente la oración en todos esos ámbitos. La oración en casa, la oración en el trabajo, cuando uno llega y se santigua o pide la intercesión del Espíritu Santo para lo que va a llevar a cabo. Que sus compañeros puedan ver a lo mejor que tiene una figura religiosa en la mesa, en el ocio, empezando a dar gracias a Dios pues, cuando nos reunimos a comer con amigos y bendecimos la mesa, o empezando un viaje en común y rezando para encomendarnos. Hay multitud de ocasiones que nos dan pie también a introducir la oración en nuestra vida cotidiana. Vivir las virtudes, vivir con costumbres cristianas, vivir con una presencia permanente de la oración, que no quiere decir estar rezando todo el rato. Quizás sea ese el mandato misionero que nos tenemos que aplicar para seguir esa manifestación que Cristo hizo a los tres magos y que hoy a nosotros nos toca llevar a todo el mundo se acabaron las navidades feliz año comenzamos Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Primer lunes, no del año, porque el día uno fue lunes pero no estuvimos aquí porque, pues digamos que Radio María concede una importancia grande a la liturgia y entonces, bueno, pues ese día se celebraba el inicio del año y había una misa y por tanto, pues no estuvimos con todos ustedes, tampoco pudimos estar el 25 por la misma razón y no les oculto pues que uno empieza a tener ya mono de no haber podido estar una tarde de lunes con todos con todos ustedes. Empezamos, por tanto, un año nuevo, no una temporada, ya saben que las temporadas en Radio María empiezan en octubre. Empezamos un año nuevo cargado de fuerzas, cargado de ilusiones. Y bueno, pues vamos a empezar el, el programa como se debe, que es felicitándoles en año a todos, esperando que los Reyes se hayan portado como todos ustedes merecen, que es muy bien. Y les pedimos pues a los reyes y a ese niño que ha nacido y a su madre, pues que nos protejan y nos iluminen para hacer bien este programa a lo largo de todo el año. Les recuerdo que durante el tiempo del programa pueden llamar, luego les daremos un teléfono para que llamen después de hacer la, la pausa, pueden escribir al WhatsApp que está operativo, durante el directo del programa que es el 668 594383 668 594383 pueden escribirnos al, al mail del programa eh, católicosenlavidapública arroba católicos en la vida pública, arroba, .es. es un mail que trato de llevar eh, con cierta diligencia, pero es verdad que a lo mejor pues en algún momento dado no lo puedo ver y tardo un poco en contestar, pero, pero contesto todos, todos los mails. Así que les animo también a que cualquier comentario que quieran hacer, pues lo puedan hacer por ese canal, que es el email. Y vamos a comenzar el programa. Vamos a comenzar el programa. Un programa pues que de alguna manera quiere reflejar en su primera parte la importancia de lo que veníamos diciendo en el editorial, ¿no? Y es que esa manifestación que se produce en la epifanía necesita de nuestra colaboración. Sin ella, Dios no puede llegar a todos los hombres. Y hoy en día, además, se da la circunstancia de que para buscar personas que no conocen a Dios, en el caso de España, pues no hace falsa irse a otros países, sino que, desgraciadamente una buena parte de los españoles ya no conocen a Dios. Y eso pues, nos debe, de alguna manera, interpelar para dar un paso al frente en eso que llamamos la misión, ¿no? la evangelización. Tengo que decirles que estas... Bueno, empecé un poco antes de Navidades, pero es verdad que luego, como no hemos tenido programas, he leído dos libros que que me han impactado mucho y que seguro que muchos de ustedes ya conocen. ¿no? El primero es el de los tres monjes rebeldes, que es la historia del inicio de la orden cisterciense y, por tanto, narra la vida de San... Bueno, ahora me van a bailar los nombres, pero vamos, San Alberto de Molesme, si no me equivoco, San Albérico y San Esteban Jardín que de alguna manera son los tres iniciadores de lo que luego será la orden cisterciense. Esto es una saga de tres libros que escribe un trapense norteamericano con el fin de dar a conocer al público estadounidense pues, el origen de la trapa, que la trapa es, yo no lo, no lo sabía, una reforma, por decirlo así, de la orden del cister, ¿no? Y entonces en este primer libro, libro cuenta un poco pues cómo empieza el Cister y las tres grandes figuras que serán los responsables del desarrollo de, y de la fundación de esa orden. La segunda, el segundo libro de la saga es La familia que conquistó a Cristo, que es un libro bonito también, en el que nos narra, vamos a decir así, la historia espiritual de la familia de San Bernardo que yo no conocía, pero el padre de San, Fernando es venerable, de San Bernardo es venerable, su madre es beata, sus seis hermanos, cinco chicos y una chica son todos beatos, él es santo, una cuñada, la mujer de su hermano mayor, es beata, y la hija de su hermano mayor y su cuñada es beata también. Tuvo luego otra hija que que se casó y, y no, no está beatificada. ¿no? Pero bueno, pues eso impresiona, ¿no? La familia que ganó a Cristo, ¿no? Una familia en la que realmente había un deseo de santidad tan fuerte, eh, bueno, pues que les permitió a todos vivir las virtudes en grado heroico. Y como de alguna manera, pues esa familia, junto con... Genera, vamos a decirlo así, no como una especie de furgor tremendo, de anhelo, de santidad, en buena parte de la sociedad alta de Borgoña, que es de donde era la familia de San Bernardo y donde se había fundado ese primer monasterio cirtesciense en Cito, ¿no? Citeaux, de Letreau, Citeaux, me entiendo que se dice así en francés, y que a partir de ahí pues empezó con una explosión tremenda de expansión de, de los monasterios cistercienses. ¿no? Y, y sorprende, yo les recomiendo mucho que lo lean, Tres monjes rebeldes se llama el primero, La familia que ganó a Cristo el, el segundo. Luego, la saga tiene un tercer libro que no he leído, que voy a intentar leer, aunque me dicen que ya me pierde un poco respecto de estos dos, que es un poco, eh, explica un poco el origen del cister. En, o de la trapa en Estados Unidos bueno no les voy a hacer spoiler les animo a que lo lean pero mmm, bueno es un libro que me ha, son dos libros que me han pensado mucho sobre todo el primero los tres los dos ¿eh? pero quizá digamos que por la forma en cómo está escrito tres monjes rebeldes quizá llega más de alguna manera pero el deseo de santidad de los tres monjes rebeldes y de toda la familia de San Bernardo ¿no? Y realmente impacta, porque además transmite una idea, vamos a llamar, heroica de la entrega a Dios, viril de la entrega a Dios, como un ideal, el, el ideal más alto que puede perseguir un hombre, ¿no? Y como eh, está muy por encima de cualquier gloria mundana que se pueda conseguir, ¿no? En buena medida eh, la... La familia de San Bernardo pues, una familia de caballeros y de caballeros que buscaban el honor y la gloria en el campo de batalla. ¿no? San Bernardo lo que contagia a sus hermanos y a algún tío y a buena parte de amigos nobles es que hay una caballería superior, que es la caballería de la santidad. Y entonces hará pues, que la mayoría de ellos opten por la vida religiosa. Ya saben ustedes que la familia también es un camino de santidad. Y por tanto también hay una caballería, ¿no? un honor que ganar, una gloria que dar a Dios nuestro Señor. Por tanto, todo lo que se ve en esos libros, aunque son ejemplos de vidas monásticas, pues a mí han parecido que son muy aplicables a la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando arde, como les ardía a estos personajes históricos, el corazón de amor a Cristo y de deseo de santidad, se transforman las realidades. Y ellos transformaron una realidad porque querían vivir de otra manera la regla de San Benito a como se venía viviendo por los benedictinos y apareció la Orden del Cister, Inflamaron de ardor religioso Borgoña y luego pues muchos países a los que fueron llegando los cistercienses. Eh, yo no lo sabía y lo aprendí. El hermano pequeño de San Bernardo, Nirvando, vino a España y murió en España y fundó el Monasterio de la Espina, que creo que es por... Uf, ahora me pillan. Creo que era por Valladolid, pero ahora me pillan. Sí, seguro que a lo mejor hay algún, algún oyente que me corrige. ¿no? Y se llama Monasterio de la Espina porque el rey francés cuando pide o hace de interlocutor con San Bernardo, con el rey de España, con el rey de Castilla en ese momento, no, el rey de León, el rey de León, creo que era, que lo que pide es que vengan a fundar el cister, eh, pues le regala a San Nirvando una espina de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo y por eso se llama el monasterio de la, de la espina. Luego, si me da tiempo, lo busco en la... Lo busco en internet. Repito, libros interesantes, ¿no? Y, y que, de alguna manera, a algunos le renuevan el ardor por transformar este mundo y orientarlo a Cristo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque cuando uno ve cómo está el mundo, uno se da cuenta de que falta Dios. Y para eso voy a aprovechar para dar algunas pinceladas de datos de los aspectos, pues, en los que siempre tratamos de enfocar este programa, que son los principios no negociables de Benedicto XVI. ¿no? El primer dato. Nos dicen en un estudio estadístico realizado por World Meters que en el año 22, 2022 hubo más de 73 millones de abortos provocados en todo el mundo, convirtiéndose así en la primera causa de muerte. Vamos a poner en contexto esto. De acuerdo con los datos que recoge esta empresa, en 2022 se produjeron 140 millones de muertes. Obviamente entre las cuales no están incluidos los abortos. Porque ya saben que no se considera. Claro, eso quiere decir que si incorporamos los abortos en el mundo se produjeron 213 millones de fallecidos en el mundo. Me molesta el tema de fallecidos porque los del aborto son asesinados. No han muerto de muerte natural. ¿Eh? Son asesinados. Pero bueno, 213 millones de personas que han muerto en el mundo. Bueno, una de cada tres personas muere como consecuencia del aborto. Este es el mundo de hoy. No me digan que ese mundo necesita conocer a Cristo. Que ese mundo no, ne no necesita conocer a Cristo. Es brutal. 73 millones han muerto de abortos y se estima que por cáncer han muerto 10 millones. Por el tabaco 6,2 por el SIDA, 2 millones. Pues, ¿qué quieren que les diga. La estadística incluso dice que dentro de esos 140 están los abortos, con lo cual serían el 52% de las muertes. Pero, aunque fueran uno de cada tres, el 33%, es brutal el dato. Esto es una sociedad sin Dios. Una sociedad que no ha conocido a Jesucristo. Cuando uno... Hay otro libro que yo les recomiendo mucho... Que es el Hernán Cortés de... Salvador de Madariaga. Claro, cuando él explica... Lo que era la permanente sangría de sacrificios humanos... Que hacían los aztecas... En Tenochtitlán... En Moctezuma, a la cabeza... Uno se queda sorprendido de esas orgías de sangre. Pero es que los aztecas se quedan cortos comparados con nosotros y nuestro mundo. 72 millones de personas muertas por el aborto, asesinadas por el aborto, es que todos los años desaparece una España y media. Más de una España y media. Y todavía hay quien piensa que de esto no hay que hablar. Que cansa. Claro, y eso es el mundo. Pero si nos venimos a España, ha salido ya, todos los años, por el entorno del 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, se publica los datos del aborto del año anterior. Bueno, y hacia el, pues ya digo... Cerca del 28 de diciembre se publicaron los datos del informe del aborto del año 2022. En España fueron asesinados 98.316 niños en el seno de su madre. Lo cual quiere decir que matamos a 98.316 niños y destrozamos la vida de 98.316 mujeres. Esto ha supuesto 8.127 abortos más que en el 2021. Es casi una subida del 10% respecto al 2021. Y es curioso porque cuando uno coge la serie histórica, en el 2013, hubo 108.690 abortos. Y de repente se produjo un bajonazo en el 2014 a 94.000 abortos. Y hasta 2018 eh, se, el número de abortos estuvo más o menos estable entre 94.000 y 95.000. Y la tasa de abortos pues se movía en el entorno, la tasa por mil mujeres, en el entorno del 10,5. A partir del 2011 empieza a despegar 95.000, 99.000. Luego vino el bajón por el COVID, 88.000. 2021 también 90.000 que posiblemente haya habido un efecto también pues de lo que era la pospandemia y fíjense pues que en el año 2022 nos hemos vuelto a poner otra vez prácticamente los niveles pre-COVID pero con un agravante si en el 2019 teníamos 99.149 abortos ahora hemos tenido 1.000 menos 800 menos por ser exactos la tasa de Aborto por mil mujeres ha pasado del 11,53 al 11,68. Estamos con la tasa de aborto más alta de los últimos 10 eh, años. En 2013 fue del 11,74, pero estamos a punto de cogerla otra vez, aunque estamos con un número sensiblemente inferior de, de, de abortos, pero claro, el número de mujeres en edad fértil también es sensiblemente más bajo. Con lo cual la cuestión es grave porque lo que estamos viendo es que la, cada vez hay más abortos por mujer. De nuevo, Cataluña y Madrid están al alza ¿m? en los puestos de salida en cuanto a número de abortos realizados. Cataluña, además, tiene una tasa cercana al 16, 14,87, perdón cercana al 15 Madrid, 12,89, Baleares, Asturias, parecido. Y donde mejor está esto es en La Rioja, con 6,71, Galicia, 7,09, Extremadura, 7,51. Digamos que del País Vasco, Andalucía, Madrid, Asturias, Baleares, eh, Murcia, están todos en el entorno del 12%, ya Madrid se escapa al 12,8, Baleares 12,8 y luego Cataluña da el salto al 14,87. ¿no? Un drama. Tenemos, fíjense, entre 15 y 19 años hay 10.000 abortos en España. ¿Qué estamos haciendo para que haya 10.000 niñas entre 15 y 19 años que han abortado? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo creo que se lo he comentado alguna vez, ¿no? Últimamente me ha pasado varias veces que hay quien critica a la iglesia porque habla mucho del sexto, ¿no? Y yo siempre digo dos cosas. ¿Se han preguntado alguna vez de qué suele preguntar la gente a la iglesia? Pues desgraciadamente, normalmente la gente pregunta por el sexto. Pocas preguntas he escuchado yo sobre el cuarto, sobre el quinto, sobre el séptimo, ¿eh? sobre honrar a los padres, sobre no matar, sobre no robar, sobre no mentir. A la gente eso no le lo lo preocupa mucho. Y a la gente permanentemente le preocupan cosas relacionadas con el sexto y pregunta a la iglesia por el sexto. A ver, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta no, que está bien, que está mal. Luego, muchas veces la iglesia habla mucho del sexto, porque la gente le pregunta mucho por el sexto, no porque la iglesia está empeñada en hablar del sexto. Pero cuando uno ve esto, y ve que entre 15 y 24 años hay 32.000 españolas que han abortado, entre 15 y 24, 32.000 españolas que han abortado, es que hay que hablar mucho del sexto porque estos números son fruto de una sexualidad mal vivida. Y esto implica niños asesinados, esto implica mujeres con vidas destrozadas. Cuando no y hay mujeres valientes que a pesar de haber vivido mala sexualidad se quedan embarazadas y apuestan por el hijo, van a ser hijos que muchas veces no van a tener a su padre cerca, que su madre va a sufrir mucho para sacarles adelante. Una de las mayores causas de pobreza es madres solteras. Vivir mal el sexto genera muchísimos problemas sociales. Y por eso, aunque la gente no preguntara, tendría sentido que la iglesia hablara mucho del sexto. Pero es que además la gente le pregunta mucho por el sexto. Y esta España, con casi 100.000 abortos al año, con 11,68 mujeres de cada 1.000 que abortan al año... Esta España necesita conocer a Cristo. Además hay un drama. Si en 2013 había 198 clínicas abortistas. Ahora tenemos 222. Hay 24. Abortorios. Más que hace 10 años. Perdón por haber hablado de clínicas. Abortorios. Claro. Esto contrasta. Con una noticia en Estados Unidos. Donde en el 2022. 2023 perdón se habían cerrado 137 clínicas abortistas. Y el número total de clínicas ha pasado de 683 a 670. Es decir, ha caído en 13. Porque claro, han cerrado 137, pero es verdad que han abierto 124. Pero el número de clínicas ha reducido. Y estamos viendo cómo después de la derogación de la sentencia Roe vs. Wade hay eh, 17 estados que tienen menos clínicas abortistas hay 11 estados en las que hay más clínicas abortistas, pero que la, la derogación de la sentencia a su ruiz que algunos consideraban que no iba a servir para nada, porque es verdad que no implicaba que el aborto no pudiera seguir siendo legal en Estados Unidos, sino que la competencia pasaba a nivel estatal y dejaba de estar a nivel federal, bueno, pues está permitiendo que en muchos lugares la vida esté más protegida. Y por eso vemos que en muchos estados, 17, van desapareciendo clínicas, van desapareciendo abortorios. Algunos, como Maine, como Nueva York, están apostando fuertemente por el aborto. Bien, Pero hay mayoría que están apostando por defender la vida. Y el movimiento sigue. En algunos sitios ha tenido reveses porque ha habido algunos referéndum para intentar blindar el derecho a la vida en las constituciones de cada estado y en algún sitio se ha perdido, en otros se ha ganado. Eh, tenemos aquí como la Corte Suprema ha permitido a Idaho aplicar una legislación que, eh, por lo que explica InfoCatólica, deroga el aborto en todos los casos, salvo el riesgo de vida para la madre. Bueno, pues aquí hay una batalla. Hay una batalla. Y nos tenemos que hacer presentes aquí, manifestando a Cristo, para que las sociedades apuesten por la, por la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para dejarles descansar, pero brevemente, porque tengo la verdad cosas, les quiero contar cosas, quiero darles paso, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con todos ustedes en Católicos en la Vida Pública. Cuando son las 9 menos 19 minutos en la península, 8 menos 19 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacemos en compañía, o lo hacen, perdón, en compañía de, de Luis Tallas. Bueno, es el momento de ustedes. Si se animan, les recuerdo que pueden escribir al WhatsApp 668-594-383 668-594-383. Ya saben que el WhatsApp, una vez que acaba el programa, ya no está operativo. Y pueden llamar al directo. 91005-9419. 91005-9419. Y mientras tanto, pues vamos a seguir con alguna noticia más. Quería hablar desde otro tema, pero por si acaso ustedes se animan y empiezan a hablar, yo creo que es importante no olvidarnos de Nicaragua saben ustedes que Monseñor Rolando creo que, que lleva ya pues, cerca de un año eh, prisionero pero es que la iglesia allí en Nicaragua está sufriendo una persecución fuerte y, y hace poco, pues eh, justo antes de empezar la Navidad, pues nos enterábamos que un segundo obispo, Monseñor Isidro Mora pues, ha sido detenido y creo que varios sacerdotes entonces, bueno pues también estos testimonios que están dando estos obispos nos recuerdan una cosa importante y es que a veces dar ese testimonio tiene consecuencias y tiene consecuencias graves para uno. ¿no? Eh, Alguna vez hemos comentado una frase que a mí me, me impactó mucho, se la escuché a Monseñor Munilla y que la citaba o se la, había, se la había escuchado a Poveda, no al doctor Poveda, este gran pues, apóstol de, de la vida en España. Y venía a ser, yo ahora no me acuerdo, era un americano, creo que no sé si se llamaba Trudeau, aunque no sé si me estoy liando con el, con el primer ministro canadiense, que es uno de los grandes salidas del, del nuevo orden mundial, o Trudeau, pero bueno, el caso es que esta persona lo que decía es que hay en momentos en que las personas cuerdas, el sitio donde tienen que estar, es en la cárcel. Y quizá, pues, eh, Monseñor Ronaldo y Monseñor Isidro Mora, pues nos están enseñando que a lo mejor en el mundo de hoy que odia a Cristo, el lugar lógico de un cristiano que da testimonio. Pues es la cárcel. El otro día también con un buen sacerdote aquí, amigo de... Eh, amigo en Arabaca, eh, comentaba una frase así un poco como diciendo, bueno, si no te encuentras de frente al demonio es que vas con él, ¿no? Bueno, bueno, pues son... son ...son testimonios y, y frases que nos hacen pensar... ¿no? ...que nos hacen pensar... ...pero bueno, tenemos aquí... ...algunos que se animan a hablar con, con nosotros... ...tenemos a Antonia de Córdoba... ...y a María Amparo de Torrente, Valencia... ...pues vamos primero con Antonia de Córdoba... ...buenas tardes Antonia, feliz año...
1: ...feliz año nuevo... ...para todos igualmente... ...pues nada... ...de, de este programa pues la verdad es que... ...todo lo que está usted diciendo es verdad... ...lo que pasa es que yo he echado en falta... ...que se hable también de, la, de los problemas que ahora están poniéndose... ...porque el aborto lleva ya muchos años... ...el aborto ya no les hace pupa al gobierno... ...eso ya lo tienen más que afianzado y más que... ...ahora lo que están afianzando es la ideología de género... ...están convenciendo a los chiquillos y a los jóvenes... ...de que se cambien de sexo, de que eso es la salvación de ellos... ...están con, con, convenciendo a la gente de que dicen los políticos, ¿no? que lo que hace daño es el clima, que el clima mata, como dice la ministra de aquí de, de España, ¿no? de Sanidad, dice que el clima mata y perjudica la salud, pero no dice que la ideología de género también perjudica la salud, pero lo triste no es que lo digan ellos, lo triste es que la Iglesia, la jerarquía, está también diciendo lo mismo, porque tú no, usted no ha ido al Papa ni a la Conferencia Episcopal a hablar de los, peligros del, cambio de los pe peligros del cambio climático hablan mucho, pero de los peligros de la ideología de género usted lujo oye hablar porque yo por más que busco no, me, no, no los encuentro. Usted perdone, pero a lo mejor no es correcto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero mmm, a mí es que eso me, me, me duele. Me, yo creo que usted decía que al principio que en otras sociedades había personas que ardían en amor de, de Dios, ¿no? Pero es que la Iglesia predicaba eso, pero es que hoy la Iglesia predica el cambio climático, que no se tiren colillas en la playa, que no se tiren ratas de refresco en la playa, que no. Eso es lo que predica a la juventud. Usted perdone, ¿eh? yo ya no quiero seguir.
0: Bueno, vamos a ver, Antonia, eh, tiene razón en una cuestión, y es decir, eh, bueno, efectivamente, pues, pues yo he hablado hoy del, del aborto. Y quería hablar también de temas de la eutanasia. Eh, bueno, ¿por qué de repente esto? Bueno, porque a lo largo de estos días me he ido encontrando con noticias sobre todas estas cuestiones que me parecían de muy de actualidad, ¿no? El tema de la ideología de género también es otro drama en nuestro tiempo y efectivamente hace falta, hace falta tocarlo. Creo que en el programa lo tocamos también bastante a menudo. De hecho, tengo pendiente de compartir con todos ustedes un poco un análisis de la reforma de las leyes LGTBI que ha planteado eh, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pues para que podamos analizar entre todos si realmente van al meollo de la cuestión o se quedan en simple cosmética, ¿no? Pero bueno, esto coincido con usted en que es un elemento eh, esencial, sin duda. Vamos con María Amparo de Torrente, Valencia. María Amparo, feliz año.
2: Feliz año, don Luis. Eh, la última vez que hablé con ustedes que no sé por qué digo de fondo eh, a ustedes, lo estoy viendo de, fo de fondo pero en fin a ver eh, quería decirle respecto a lo que ha dicho de Tres monjes rebeldes que si alguien lo quiere ver en Youtube está el documental de Tres monjes rebeldes eso para empezar
0: Ah, eso no lo conocía, muchas gracias, lo voy a buscar sí.
2: vale, vale, respecto al, al libro que usted ha dicho de San Bernardo de Bo, o Caraval, como se conoce aquí en España Clair Baux, escrito en francés, eh, es yo lo leí en el año 1997, publicado por M. Raymond, que es y lo editó en Barcelona en 1994 la editorial Herder con H o Herder, como quiera.
0: Eso es. Eso
2: y el es. nombre del libro no se llama como usted ha dicho, se llama el que tengo yo. La familia que alcanzó a Cristo.
0: Sí, tiene razón. He dicho la familia que ganó a okay. Cristo, pero es la familia que alcanzó a Cristo. Tiene razón. Exacto. Muy bien. A ver, sí, y sí. luego,
2: si me permite la sugerencia, que claro. debería ver quien pueda, yo ya me la he visto tres o cuatro veces, El Gran Silencio, está en YouTube, se puede ver, es La Vida de los Cartujos, ¿eh? El Gran Silencio, y luego una película, que aunque es ortodoxa, que es que se llama Ostrov con V, Ostrov y paréntesis, la isla, es una lección de vida tremenda.
0: ¿La isla es la de Ostrop. estos monjes que dejan su monasterio Los... y se van a una isla a montar uno nuevo?
2: No, 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 la isla es, empieza con, con, la, con una, una... es un poco impactante de, de inicio, no quiero hacer spoiler, pero es como... Eh, una una invasión de guerra, ¿vale?
0: Ah, vale, no, no, vale, vale, vale. vale. Sí, no, sí. El otro es una es un película excelente, se la
2: recomiendo. La Ostrov con V, la isla. Ah, vale. Mire, ¿Vale? es, es ortodoxa, pero es, es tremenda, es tremenda. Yo, se lo digo de verdad. Tremenda
0: o, en qué sentido, dura.
2: Dura, no. Una lección de vida. Ah. Es una lección de vida. Una lección de, de que, como dice eh, San Rafael Arnaiz Varón, eh, mira tu nada, mira la nada del mundo, ponte a los pies de, de la cruz y si, es, y si es sencillo verás a Dios. Eso es el desprendimiento de todo, porque parece que vayamos a vivir aquí 500 mil millones de años y va a ser que no. Y entonces yo pienso, pues como se dice en latino, Salus animarum suprema, Alex. O sea, la salvación del alma es la ley suprema. Eso es lo, lo, lo importante. Y respecto sí, a lo del aborto, a mí, que usted... En sí relación perdón.
0: con eso, ya que usted se lo uh -huh. ha leído, porque además es verdad, tiene razón dar unos datos que los dos libros son, son libros antiguos. Es decir, que yo me los he encontrado ahora porque me habló una persona de ellos. Bueno, uno porque me lo regaló una prima mía hace un par de años. Y no, no le había hincado el diente hasta ahora. Pero es verdad que son antiguos. Y en las tres mujeres rebeldes... El padre de San Alberto, no hay un momento dado que le dice, que es una cosa que me ha quedado muy grabada, no. el único error que, que no se puede cometer en esta vida es no ser santo. Un poco en la línea que comentaba usted ahora de, de la importancia de la salvación del alma. ¿no? Pero, pero sí, eh, he visto aquí en, en, en Wikipedia, vamos, en Internet, en Wikipedia, Ostrov película, traducido como La Isla. Y sí, veo aquí que se puede buscar, no sé cómo se puede encontrar o dónde se podrá ver, pero bueno, si lo ponen los con V, pues lo podrán, lo podrán, lo podrán encontrar. Así que, que muchas gracias, María Amparo. No sé si como consecuencia de que yo he empezado un poco a hablar con usted, le hemos cortado, pero muchas gracias por su intervención. Bueno, les decía en relación con el programa que tenía también alguna noticia más. Vamos a ir al, al ámbito internacional porque ahí también se ve un poco la lucha ¿no? entre pues, los intentos, mejores o peores, pero intentos de defender una civilización cristiana y los intentos claramente de, de destruirla. ¿no? Por un lado hay una noticia que me llamó la atención positivamente y es que en Italia, el partido de la presidenta, de la primera ministra, mejor dicho, Meloni, eh, ha, ha, ha lanzado o ha presentado un proyecto de ley para salvar la Navidad en las escuelas italianas, de tal manera que por ley se prohíbe que cualquier escuela quiera cancelar las celebraciones cristianas en Navidad o Semana Santa. Eh, esto es un tema que ha molestado mucho, parece ser, a la izquierda, Italiana, pero bueno, que el gobierno de Meloni ha dado un paso firme a la hora de salvaguardar ¿no? pues las raíces culturales, las tradiciones y también la fe cristiana. Porque tampoco tenemos que caer nosotros en la trampa de que lo que queremos es defender tradiciones vacías. No, no Nosotros lo que queremos defender es que la fe, que además es la fe verdadera, la fe cristiana, tiene derecho a estar presente en el ámbito público porque, que quiero retomar la explicación que estábamos haciendo del libro, eh, es justo y necesario, porque no solo las personas, sino también las sociedades, tienen el deber ¿no? de piedad hacia la religión verdadera, ¿no? hacia Dios y, por tanto, hacia la religión verdadera, que es la cristiana. Entonces vemos aquí bueno, pues, un gobierno, el de Meroni, que da pasos en defensa de la civilización cristiana. Y tenemos otro, el nuevo gobierno que ha llevado a Polonia en volandas y aplaudido por todo el mainstream y por la Comisión Europea y demás, no liderado pues por el Partido Popular Europeo, por un miembro del Partido Popular Europeo, que es Donald Tusk. Bueno, pues ya según ha llegado nos dice que anuncia una ley sobre uniones civiles y el posible fin de las ayudas al Estado polaco, del Estado polaco a la Iglesia. ¿no? Bueno, ya saben ustedes que lo de uniones civiles pues es siempre el intento de legislar sobre y tratar de dar un eh, reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Ya saben ustedes que hay una nota de la Comisión para la Doctrina de la Fe, ¿eh? en época del Cardenal Ratzinger, que explica muy bien que ningún católico puede apoyar el reconocimiento de las. Eh, legal, el reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo. Es un documento que merece la pena que busquen y que lean, porque a través no de razones de fe, sino de razones de razón natural, explica el por qué no se puede apoyar la legalización o el dar un reconocimiento jurídico a uniones entre personas del mismo sexo. Pero aquí tenemos eh, el nuevo gobierno polaco que pues todo el mundo ha puesto como de Adalí de las Libertades, bueno, pues ya está en la idea de destruir el matrimonio. Y luego, aquí no lo conozco a fondo la cuestión de Polonia, pero bueno, el acabar con las, con las ayudas a la Iglesia en Polonia. ¿Por qué? Obviamente porque es una institución que molesta en Polonia para la implantación del nuevo orden mundial. ¿no? Sí hay un día que quiero dedicar un pequeño programa a esta cuestión de si el Estado debe o no debe apoyar a la, a la iglesia católica no porque creo que aquí muchas veces nos venden gato por liebre pero bueno el caso es que vemos un gobierno que está desde el minuto cero intentando atacar la esencia cristiana de polonia intentando atacar a la iglesia católica pero bueno no nos queda tiempo para más si sí para agradecer a antonia ya. Ah, bueno, venga, vamos a dar paso a Inmaculada de Santander a ver si nos da tiempo. Inmaculada, feliz año. Feliz año, mire, le digo brevemente, porque eh, yo
3: cuando era joven de 10, eh, una, una de 10 años, yo de 12, les recomendaba lo que debía leer. Entonces le recomendé El secreto de la trapa, Tres monjas rebeldes, las ruinas de mi convento. Eso los leyó, fue el caldo de cultivo que mi hermano ha muerto ahora, de 85 años, monje del Cister, y todos decían, comentaban todos que su hermano es un santo. Repítanos libro, los
0: libros, repítanos los libros.
3: El secreto de la trapa, las ruinas de mi convento y tres monjes rebeldes.
0: Los vamos a buscar, las ruinas de mi convento y el secreto de la trapa.
3: Sí, y los tres monjes rebeldes que usted ya ha dicho.
0: Pues muchísimas Esa. gracias, Inmaculada.
3: De eso ha sido el fruto de vida santa y de se nos ha ido al cielo en Gracias por todo lo que usted está haciendo de bien para la necesidad que ahora tiene el mundo.
0: Gracias por todo. Pues gracias. Eh, tengo aquí tres eh, WhatsApp que ahora no me da tiempo a contestar, pero me los quedo para el próximo programa y, y comento los WhatsApp de María Dolores, de Fernando Calderón y uno que me mandan a José Manuel de Santander. Eh, los comentamos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.